0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Nestliebe, dein Kind und du. Heute geht es um das Thema Essen, also bei ähm BLW, heute wird vor allem Kiso, die gerade vor mir sitzt, also virtuell, über ihre Erfahrungen sprechen und ich interviewe sie heute mal so ein bisschen, ne? Ja, genau, ich würde heute so ein bisschen über meine
1: Erfahrungen sprechen, ähm, Mai würde auch so ein bisschen generell über Beziehungen zu Essen generell sprechen. Ich finde das, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Vor allem legen wir ja in dem jungen Alter schon den Grundstein für die Beziehung zum Essen. Und ich finde, eine gesunde Beziehung zum Essen kann nur vom Vorteil sein. Und das so früh wie möglich einfach schon zu so dieses Bewusstsein schulen, ähm, auf das Hunger eigene Hunger- und Sättigungsgefühl hören, ist, glaube ich, somit das Wertvollste, was man im Leben haben kann. Also neben
0: ja. also mitunter. <lacht> und so ein Bewusstsein dafür, dass also wie stark Essen und Emotionen verbunden sein können. Oh, ja. Weil da ist auf jeden Fall auch eine starke Beziehung zu. Ja, das
1: finde ich ja richtig krass. Vor allem gibt's da auch einige Stories, die ich so erzählen kann.
0: Was für eine Beziehung hast du denn zu Essen? Würdest also was würdest du denken? Also ich würde sagen, dass äh,
1: mein größtes Manko natürlich das Essen vor dem Fernseher ist, aus Langeweile und auch so ein bisschen aus, ähm, ja gar nicht aus Hungergefühl, sondern einfach aus Lust und Laune. Und ich glaube aber, dass ich ganz gut einschätzen kann, wann ich Hunger und wann ich satt bin. Also das kann ich schon sehr gut. Ich muss natürlich manchmal das so timen, weil wenn ich Termine habe, dann versuche ich schon, dann ähm, schon vorher zu essen, weil ich weiß, okay, die nächsten zwei, drei Stunden bin ich halt beschäftigt. Das mache ich dann schon. Ähm, aber ich vergesse auch manchmal Mittagessen, also... Auch nicht ganz gut. Ja, ja das manchmal wie ist, es, ist so. es
0: bei dir so. Ist es bei dir so mit ähm, Kochen und wie, also wie anspruchsvoll bist du auch beim Essen <lacht> oder bist du eher so picky oder. Ja. Wie ist es da so bei dir, die Beziehung? Also, wenn jemand für mich kocht,
1: dann bin ich gar nicht picky tatsächlich. Also, dann esse ich echt mega viel, auch das, was ich normalerweise nicht essen würde. Bestellen ist es so, dass ich immer dasselbe bestelle. Also, ich mache immer, ich habe so meine Range an Sachen, die ich so gerne esse und dann bleibe ich dabei. Und kochenmäßig, da bin ich auch, oh, da muss, das muss bei mir praktisch sein. Also entweder, da mache ich mir nichts, dann denke ich mir nichts Besonderes aus, außer es ist hello Fresh und ich suche mir die Gerichte aus, dann sind die halt da, ich muss die dann verkochen. Und ja, ich, bei mir ist das Hauptsache
0: irgendwie, es schmeckt. Und, ähm, ja. Das ist so krass bei dir, wie anders das, äh, ja, ist, bei dir ja, ist, ist als bei, dir? bei mir. Also ich glaube irgendwie, also ich glaube schon, dass wir echt komplett andere, Welten sind, was, glaub, äh, was so Essen angeht. Also, früher hatte ich mehr mh, Probleme mit Essen als jetzt. Also, früher habe ich ganz oft mich gestresst wegen Essen. Also, ich. Irgendwie hat in meinem Kopf Essen eine sehr große Rolle gespielt. Also ich habe zum Beispiel immer, ich bin aufgewacht und habe schon immer so überlegt: so, Oh nein, ich muss gleich frühstücken oder ich habe so gefrühstückt. Da habe ich so gedacht: Oh nein, wann kann ich denn das nächste Mal essen? Und ich habe richtig auch wenn ich so traurig war, hatte ich halt immer voll Bock so auf Schokolade und sowas alles, mhm. also auf so süße Sachen. Ich war, ich bin, also ich war gar nicht so der salzige Typ. Mittlerweile mag ich es auch so ein bisschen herzhafter, aber früher mochte ich halt nur süße Sachen und ich das habe ich immer noch. Ich will halt immer warm essen. Also ich will immer, immer warm. Also am liebsten würde ich Frühstück, Mittag, Abends warm essen. Hm. Und ich koche halt immer. Also ich koche immer zum Mittagessen. Ich koche immer zum Abendessen. Und ich kann nicht zweimal das Gleiche ja, essen. Also sind wir mega unterschiedlich. Immer ja. was Neues kochen. Also als ich alleine gelebt habe, habe ich es schon gemacht. Mhm. Dann geht es. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich auch am liebsten jeden Tag was anderes frühstücken. Jeden Tag was Crazy. anderes zum Mittag essen. Jeden Tag was anderes wir zu haben. Frühstücken jeden Tag. Das also wir haben eine Auswahlmöglichkeit aus zwei Sachen. Entweder gibt's Brot oder 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 Cerealien. Das war's. Ja, ich kann bei euch manchmal nicht mehr frühstücken, weil ihr habt auch immer die gleichen Aufstriche. Ja. Jeden Tag, ja. seit Jahren. Es sind immer die drei oder die zwei gleichen Aufstriche. Ja. Und das macht mich verrückt. Ich möchte auch gar nicht also Manchmal kaufen wir was anderes dazu
1: und wir essen das einfach nicht. Das ist richtig krass. Ich greife dann immer, bis ich dann keinen Bock mehr drauf habe und dann irgendwie nach ein paar Jahren was Neues dazu dazukommt. Das ist so crazy. Ich bin richtig... Also ich
0: kann... Ähm, was willst du noch nee, sagen? Nee, ich bin so ein Gewohnheitsesser. So... Ja, ich bin, glaube ich, nicht so der krasse Gewohnheitsmensch. Äh, was ich aber auf jeden Fall sagen wollte noch dazu, generell zu dem Thema, ist, dass ich mich sehr stark mit intuitivem Essen beschäftigt habe. Und intuitives Essen, von der Idee her, manchmal erinnert mich das so ein bisschen an BLW. Mm. Und deswegen, ähm, falls ihr, falls euch das Thema Ernährung interessiert oder ihr denkt, ich habe vielleicht noch nicht die beste Beziehung zu essen, da könnt ihr euch auch mal mit dem Thema beschäftigen, weil das finde ich ganz cool. Aber kommen wir zurück zum Kind. Was ist denn BLW. Ich kannte das übrigens vorher, bevor ich das bei dir gesehen habe, auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> ich kannte das. ich habe noch nie in meinem Leben davon
1: gehört und war so, ich war so perplex, als ich davon gehört habe. Also ich war, das war, es hat meine komplette Welt irgendwie verändert und auch ähm, quasi wie ich die Beziehung von Essen zum Kind oder das Kind, die Beziehung Essen-Kind ähm, sehe. Also das war wirklich, ich habe das gesehen, dachte mir so, dass alles in meinem Kopf verändert. Ich habe alle Regeln, die ich mir vorher überlegt habe. Mein Kind soll bis zum. Oh, sorry. Mein Kind soll bis zum Ende der, der Mahlzeit sitzen bleiben. Mein Kind ist das, auch was auf den Teller kommt. Mein Kind ist das, was auf den Teller kommt. Mein Kind. Ähm also, ne, so all diese utopischen Vorstellungen, die ich hatte. Das, das habe ich alles über Bord geworfen und ähm, ich bin darauf gestoßen, als ich eigentlich so ein bisschen zu, zum Thema Montessori so ein bisschen recherchiert hatte. Und dann war ja Milena auch im, 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 im essfähigen Alter und ich hatte ja dann angefangen mit Brei weil ich mich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt habe. Aber es war auch, erstens war es zu früh für Milena, also ich glaube, sie war da fünfeinhalb Monate äh, oder fünf Monate alt. Ähm, und ähm, ich habe irgendwie gemerkt, es ist irgendwie, fühlt sich das, hat sich das für mich nicht so richtig angefühlt. Beziehungsweise ich dachte mir so, ich kann, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass jetzt das nächste Jahr zu machen, so mein Kind füttern. Und, und irgendwie zusehen, dass sie ihre Portion auf ist. weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich sie gefüttert habe, neige ich dazu zu wollen, dass sie auf ist. Weißt du, was ich meine? Also oder das das ist
0: aber auch so ein also so ein um, beglückendes Gefühl, mhm. wenn der Teller leer ist. Also da hat man so Erfolgserlebnisse dabei. Ja. Und dann bin ich
1: irgendwann über so ein BLW Tagebuch von so einer Amerikanerin, die auch so sehr stark so auf Montessori aus ist, ähm, gesehen und fand das ja so faszinierend und es hat mir tatsächlich auch die Angst genommen. Ich glaube, sowas gibt es jetzt nicht so in Deutschland, weil in Deutschland ist ja so mit Kind zeigen ist ja immer so ein bisschen schwierig. Dabei finde ich das also ein blw tagebuch so interessant und so aufschlussreich auch. Also das war quasi, sie hat dann das Kind ähm, mit der Kamera mitgenommen von Tag 1, zum vom ersten Stück Essen bis äh, also wie auch die Entwicklung ist. Ne? am Anfang nehmen ja die Kinder das das Essenstück mit richtig in die Hand und irgendwann also so mit der Faust und irgendwann mit den, greifen die mit den Fingern. Ja, jedenfalls habe ich dann gemerkt, so BLW bedeutet halt wortwörtlich Übersetzt ähm, ist es baby led weaning also Baby-geführtes Abstillen. Ist aber ein bisschen irreführend, weil das sowohl mit Stillen als auch mit ähm, Pränahrung geht. Also sowohl mit Fläschchen als auch mit Stillen. Und so wird quasi das Kind nach und nach ähm, mehr an das Essen gewöhnen. Aber Stillen und oder die Flasche ist immer noch so der Hauptbestandteil der Nahrung. Das ist ja bei Brei, wer klassisch Brei macht, ist es ja so, dass du nach und nach quasi eine Milchnahrung oder eine Flasche ersetzt. Und äh, das ist bei BLW tatsächlich nicht so. Da bestimmt quasi das Kind, wie viel es essen möchte und wie viel Milch es trotzdem am Tag haben möchte oder wie oft es an die Brust geht. Und beim Baby-Led-Weaning, was ich auch so cool finde, ist, dass ähm, Babys von Anfang an mit uns Erwachsenen essen. Natürlich ein bisschen abgewandelt, aber das Kind ist quasi das, was der Erwachsene auch ist. Und ähm, das am Familientisch und natürlich alles babygerecht zubereitet.
0: Das hört sich... Kannst du das mal so beschreiben, was dann im Gegensatz zu Brei als erstes auf den Teller kommt? Das kann alles sein. Das kann von Stück Pizza
1: bis hin zu einer Stück äh, Gurke. Das kann alles sein. Und am Anfang ist es ja noch so, dass ähm, Babys echt alles mitessen. Also die, 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 die Explo äh, exploren ja gerade ihren Geschmackssinn und ähm, das, was vielleicht auch beruhigend zu wissen ist, ist, dass es muss nichts in den Magen landen. Also viel, am Anfang ist es noch viel Ruhm experimentieren. Das ist immer noch ähm, die, die Milch oder die, die Muttermilch, die, die, Haupt, die den Hauptbestandteil der Ernährung ausmacht. Und das war für mich so beruhigend, als ich gesehen habe, okay, da landet gar nichts im Magen. Da wird nur experimentiert. Da wird das, die, die, die Konsistenz von einer Kartoffel in der Hand äh, also ausprobiert und zerquetscht. Und das ist ja alles so interessant, weil das ihr müsst euch vorstellen, dass ein Baby sieht einfach das allererste Mal in seinem Leben so ein Essen. Es hat das allererste Mal so Nahrung in der Hand, feste Nahrung. Und es kennt ein halbes Jahr lang, keinen anderen Geschmack außer Milch. Dann ist so eine ja, Nudel, das ist schon crazy. dann ist so eine Nudel einfach so eine richtig krasse Geschmacksexplosion schon. Nur eine Nudel. Das muss man sich mal vorstellen. Und natürlich ähm, war es dann für mich beruhigend zu wissen, okay, die müssen sich da erstmal rantasten. Das kann so zwei Monate dauern, bis da überhaupt was im Magen landet. Aber es war trotzdem ähm, ja, für mich eine sehr beruhigende Info auch, ähm, das zu wissen. Und ähm, ja, das Kind ist dann quasi mit am Familientisch. Das heißt, wenn wir ähm, Kartoffeln mit Quark gemacht haben, dann hat das Kind quasi ähm, ungesalzene, also ungewürzte, obwohl nicht ungewürzt. So, man kann trotzdem würzen mit Kräutern, aber ohne Salz wird empfohlen ja, unter ein Jahr und dann hat das Kind halt normale Kartoffeln bekommen, also ohne Salz und dann auch Dip ohne Salz mit drin und ja, das ist ja quasi die abgewandelte Version. Ich habe das quasi so immer gemacht, ich habe dann gekocht und bevor ich gewürzt habe, habe ich Milenas Portion rausgenommen und dann habe ich ähm, dann unser Essen gewürzt oder wir haben nachgewürzt. Ich packe eh nie Salz dran, um ehrlich zu sein, wir packen das immer nur, wenn dann am Tisch salzen wir mit Salz oder das Essen hat schon irgendwie Salz mit drin. Und am Anfang war es auch so, ich habe auch viel, also Brot hat ja immer Salz mit drin. Deswegen musste ich äh, Brot auch immer so ein bisschen selber machen.
0: Aber ich muss sagen... Oh mein <lacht> Gott, ich weiß doch, als wir das dann probiert haben, wir waren so richtig so krass, wie viel Salz ausmacht, weil das Brot so schon nach nichts geschmeckt Brot hat, hat nach so ohne Salz. Das nichts geschmeckt. Das
1: war so krass, ja. ja. Ich muss auch ehrlich sagen, irgendwann habe ich es auch nicht mehr gemacht. Also irgendwann dachte ich mir so, ja komm... <lacht> Ähm, bei Brot ne da das das habe ich dann irgendwann auch sein gelassen muss ich zugeben
0: ich finde die Haltung die ähm, Eltern bei ich will die ganze Zeit BWL sagen ne <lacht> also bei BLW haben klingt so als wäre da mehr Geduld mehr Raum für Geduld und Vertrauen als ähm, wenn man so ganz klassisch ja rangeht mit Brei. Also woher, also woher glaubst du, kommt das, dass bei Brei oder früher generell Eltern immer so das Gefühl hatten, doch, hier ist jetzt die Nahrung und das muss doch aufgegessen werden. Wenn es nicht aufgegessen wird, äh, ist mein Kind vielleicht nicht gesund oder hat nicht genug zu essen. Und ähm, bei BLW klingt es ja so ein bisschen intuitiver. Mhm,
1: weil man darauf vertraut, dass das Kind genau weiß, wie viel und was es essen möchte. okay. Genau, weil das ja eigenständig, also das ist ja aus eigener Mut. Weil es eigenständig nimmt. Genau, ja. weil es eigenständig nimmt, zum Mund führt. Das ist ja alles aus eigenen freien Stücken. Du gibst das Essensangebot ab, das heißt ein Teller mit so zwei, drei Komponenten, ähm, keine Ahnung, irgendwie eine Kartoffel, ein bisschen Gemüse und ein bisschen Dip oder so und ähm, aber es kann auch anders sein du kannst auch Obst mischen du kannst auch wir hatten auch einmal so Himbeeren mit einem Stück Lachs und, und da eine Kartoffel also da ist wirklich das, da gibt es gar keine Grenzen und da gibt es ähm, natürlich gibt so ein paar einige Sachen worauf man achten soll da können wir, kommen wir später zu zu Sicherheitsaspekten aber ähm, das, das kann wirklich alles sein und das Kind schaut dann worauf es gerade Lust hat und ähm, es ist ja auch nicht so, dass ich dann jedes Mal aufstehe und dann irgendwie zwei, drei Sachen dazu koche oder was anderes noch koche, sondern das, äh, das Angebot ist das, was wir essen und das Kind ähm, entscheidet dann, ob es dieses Angebot annimmt oder
0: nicht. Glaubst du, man kann mit Brei, wenn man mit Brei füttert, auch so eine Haltung haben oder auch dies das Selbstbestimmte? beim ja. ähm,
1: Kind und Fördern? Ja, kann man, ja, ich denke schon. Also manche machen ja auch eine Mischung draus, dass die ähm, quasi Brei anbieten, aber dann halt so zum selber löffeln. Das Ding ist, ähm, mit dem Löffel, also Brei kann man nicht so so ein sechs Monate altes Kind, das kann ja noch nicht so wirklich äh, so einen Löffel Selbst bedienen. Das machen, ja. ja, Das ist dann viel mit der Hand und ich empfand das als ähm, sehr anstrengend auch zum Putzen. Also man muss ja auch immer bedenken, das muss ja trotzdem, wir müssen ja, haben heutzutage als Eltern so viele Aufgaben. Wir müssen es ja trotzdem noch so gestalten, dass es auch vereinbar ist mit dem Alltag. Und da empfand ich halt ähm, Fingerfood, also so ein ähm, kleine Stückchen, fand ich immer ein bisschen entspannter als... Ähm, ja, also Brei, weil Brei war dann halt überall. Reis ist auch echt anstrengend, muss ich sagen. Also wenn Reis. Ja,
0: Tomatensoße bei Spaghetti weiß ja, ich nicht. Ja, das,
1: das, natürlich gibt es einige sehr anstrengende Sachen, aber das sind ist dann nach Sache von fünf Minuten und dann ist das auch aufgeräumt. Und äh, dann gibt es ja auch verschiedene Lätzchen und verschiedene. Ja, Schutzmethoden, die man da anwenden kann, um das ganze, den ganzen
0: Alltag zu erleichtern. Ja, da könnt ihr gerne auch bei Instagram, bei nestliebe.de bei uns vorbeischauen, weil da haben wir auch wirklich dann alles direkt verlinkt. Das ist jetzt hier ähm, über den Podcast natürlich schwer, aber da haben wir die kompletten Essentials, Must-Haves, ja. Ja, verlinkt könnt ihr direkt schauen, was, wir, oder was Kiso da so benutzt hat. Ja,
1: also ich fand das ganz praktisch, weil ich das Essen dann nicht extra pürieren musste. Und ähm, wir konnten dann alle das Essen am Tisch genießen. Ähm, zu dritt, ich, wir konnten alle, wir hatten unsere Hände frei, weil keiner füttern musste. Und ähm, konnten dann einfach das, den Familientisch abends oder
0: mittags auch einfach so genießen. Es klingt auf jeden Fall sehr praktisch. Also ich habe ja keine Erfahrung, mit Brei oder BLW, aber mhm. also ich glaube, beide Methoden können super funktionieren und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass für Familien BLW auch nicht so gut funktioniert. Ja. Das ist dann auch okay. Aber so vom, von der Theorie her, finde ich, klingt das sehr sehr praktisch und auch entlastend für die Familie am Ende, ja. weil wenn das Kind nicht auf ist, kann man die das Stück, weiß nicht, Brokkoli einfach wieder zurücktun irgendwie, ja. aber den Brei oder man nimmt es schnell selbst in den Mund, mhm. aber bei Brei denke ich ja immer so, ja okay, das ja, da hätte ich jetzt als jetzt auch nicht so Lust mhm. drauf, ich, das dann noch schnell aufzuessen. Ich finde, Brei ist auch echt nicht lecker. <lacht> das wirkt so ein bisschen ähm, unnatürlich, weil das extra so vorbereitet ist und bei WLW nimmt man ja einfach nur das, was man sonst essen würde, einen Schritt vorher, nachdem man die ganzen Gewürze oder die Chili oder was auch immer reinmacht, ja, einfach nur ein Stück raus. Ja, also BLW ist äh, tatsächlich, also sowohl BLW als auch Brei ist
1: eigentlich natürlich, weil früher war es auch so, dass ähm, dass, äh, dass Kinder das quasi vorgekaut bekommen haben. Ah, krass. Ja, genau. Also es ist beides ähm, Ne, ich will gar nichts, gar keine Methode verurteilen oder so oder besser oder schlechter reden. Ähm, es kommt dann halt immer darauf an, für wen es praktisch ist. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, für Familien, die nicht jeden Tag kochen, ist das schon anstrengender, dann BLW zu machen. Ah,
0: okay. Weil du,
1: also wir kennen das ja. Wir kochen oder ähm, haben äh, äh, keine Oma und Opa, also Mama, Papa kochen. Also das ist dann schon immer was anderes, als wenn wir dann auf einmal da stehen, in der Küche stehen müssen und dann kochen müssen. Das ist ja auch nicht
0: so ähm, immer umsetzbar bei vielen Familien. Hast du allgemeine Tipps, wenn zum Beispiel der Zeitpunkt kommt, okay, ich möchte jetzt gerne mein Kind an Essen heranführen, wie man so von Anfang an schon so darauf achten kann, dass die, dass die Beziehung oder die Verknüpfung von Essen und Emotionen, dass die Beziehung da förderlich gestaltet wird?
1: Ja, also wie
0: immer, Play it cool.
1: Also so viel wie möglich <lacht> ja. Geduld haben. Also cool sein, cool bleiben ist das Mantra für die Elternschaft. Bleibe
0: cool. Also dass wenn man zum Beispiel am Anfang merkt, jetzt bei Brei, de, das landet überall oder bei BLW irgendwie wird das gar nicht gegessen und da damit wird nur geschwürt, mhm. dass man das einfach cool ja. Druck rausnehmen, Essen soll Spaß machen. Gerade
1: ähm, unter einjährige Kinder, die da ist einfach Food under one is just for fun. Ähm, da ist so, dass tatsächlich die Milch oder die ähm, Muttermilch einfach das, der Hauptbestandteil der Nahrung ausmacht und der Rest ist einfach ausprobieren. Und genau, alles was darüber hinausgeht, dann würde ich halt schon schauen und halt gucken, dass ähm, man da ein bisschen hinterher ist, aber bis ein Jahr kann man da ruhig entspannter an die Sache rangehen. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, ist, sich einen Kurs dazu anschauen. Ich habe ja zum Beispiel Brei-Frei Baby geschaut, den Kurs. Ähm, könnt ihr auch mal in meinen Highlights reinschauen, Brei-Frei BLW. Ähm, da habe ich den Kurs auch verlinkt. Ich weiß gar nicht, ob man noch auf diesen Link da klicken kann, aber naja, auf jeden Fall, Brei-Frei kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die ähm, haben das echt mega gut erklärt. Und ja, einfach Wissen aneignen. Also, egal ob Thema Brei oder BLW, das ist, hat viel mit Entspanntheit zu tun, Vertrauen auf das Kind und, ja, Wissen.
0: Ja. Ich kann auf jeden Fall dazu noch sagen, dass im Laufe der der Entwicklung bei vielen Menschen das Sättigungsgefühl verfälscht wird ja. oder sogar weggeht im Sinne von dass Menschen oder in meinem Alter oder Erwachsene ganz oft gar nicht mehr wirklich verstehen wann sie wirklich satt sind mhm. und ein Sättigungsgefühl gar nicht mehr so interpretieren können wie es eigentlich vom Körper gedacht ist also dass wenn sie dass da wenn der Körper satt ist dass sie entweder denken nee ich brauche noch per, äh, eine Portion oder, ich muss oder was auch immer oder genau, ich muss aufessen, weil so wurde mir das ja beigebracht und dass ein ähm, gesundes Sättigungsgefühl ganz wichtig für die Beziehung zu essen ist und auch die emotionale Beziehung. Also da kann man halt von Anfang an früh anfangen, indem Eltern darauf vertrauen, dass... Babys schon von Anfang an ein funktionierendes Hunger- und Sättigungsgefühl haben. Also sie wissen, wenn sie Hunger haben und geben Zeichen. Und sie wissen auch, wenn sie satt sind und werden Zeichen geben, oder? Äh, ja, ja. Du guckst nee, gerade nee, so kritisch. Nee, ich meine, ich wir waren nämlich letztens
1: essen. Und wie, ja. oh, also das ist einfach so krass. Also ich habe, Milena, es gab auch mal Tage, wo sie ohne Abendessen ins Bett gegangen ist. Das, das macht natürlich in mir, also das, da dreht sich alles in mir. Das Ding ist aber, sie hatte da mittags schon so viel gegessen. Also man kann und sie hat aber trotzdem gut geschlafen. Also das ist schon, das ist schon so, dass es richtig war, dass 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 sie da nicht keinen Hunger mehr hatte und nichts essen wollte. Es macht natürlich super nervös. Ich ähm, kann nur darauf, ich kann nur appellieren, nicht den hier zu machen von wegen. Ähm, ich sehe das einfach so oft, so den Flugzeug, äh, das Flugzeug mache und Brumm einmal Mund auf und bum rein mit dem Löffel ähm, und noch ein Habs und jetzt ist es drin, super gemacht.
0: Ja, die Klassiker. Ja,
1: Ablenkungsmanöver
0: Oder äh, wir
1: waren am Montag essen und ähm, dann war es halt auch noch so, ja komm, ein Löffelchen für Papa noch, ein Löffelchen für Mama noch und dann so, oh mein Kind ist so schlecht. Dann hat sie halt zu mir geschaut und meinte so, ja mein Kind ist so schlecht und ich habe so, ja vielleicht ist es auch einfach satt, weil die hatte auch schon echt viel gegessen und die sah jetzt auch nicht aus, als würde sie gleich vom Fleisch fallen. Also das, ähm, die, das war schon okay. Und eben das ist, das stresst uns alle nur unnötig. Ich finde, so dieses ja. Aufessen stresst uns alle unnötig. Und ähm, natürlich haben wir äh, Situationen gehabt, wo Milena, weißt du, abends nicht gegessen hat und dann kurz vorm Schlafen ging und gesagt hat, Ja, ich habe Hunger. Dem kann dann ganz einfach entgegenwirken, indem man quasi. Ähm, wenn man weiß, dass das Kind abends nicht so viel gegessen hat und das Gefühl hat, okay, das Kind könnte noch Hunger haben, dass man kurz bevor die Abendroutine ähm, ja anfängt, dass man dann noch einen Snack anbietet oder noch ein ein äh, ein, ein ich, Bedtime
0: Snack. Ja, ich finde Snacks auch ein sehr interessantes Thema, weil ich das Gefühl habe, dass früher ganz oft das so war, dass es gibt halt diese drei Mahlzeiten, also bei uns, es gibt halt diese drei Mahlzeiten und ähm, außerhalb dieser Mahlzeiten durften wir nichts, in, also nichts essen mhm. oder sollten wir nichts essen oder auch nicht so viel essen, damit wir halt bei den Mahlzeiten gut essen und bei den Mahlzeiten halt das Ganze reinnehmen. Und ich erinnere mich auch an ganz viele Situationen, dass ich dann einfach mal, auch beim Frühstück, Mittag oder Abend, aus irgendeinem Grund hatte ich einfach nicht so viel Hunger. Also mhm. war halt einfach so. Musste ich aber dann aufessen, weil wir frühstücken ja gerade oder wir essen ja gerade Mittag oder wir essen ja gerade Abend. Und habe mich dann danach auch echt sehr schlecht gefühlt, weil sich so Essen reinzwingen, das kennt bestimmt jeder. ist kein mhm. schönes Gefühl. Wir machen das alle. Oder viele würde ich sagen, freiwillig, wenn wir in Restaurants mittlerweile sind, weil da fühlt man sich auch ganz oft schlecht nicht auf zu essen. Ja. Obwohl man dann weiß, dass man sich danach schlecht ja. fühlt oder in so einem Foodkoma kommt. Ja. Und, ähm, Dabei kann man das
1: Essen einfach mitnehmen. Also das. Also man muss es ja nicht, man muss es ja nicht wegschmeißen. Und das Ding ist, was viele auch vielleicht missverstehen, ein Snack muss nicht irgendwas Fertiges sein, so ein Korny-Riegel oder so. Das ist, das muss kein ja. Snack sein. Ein Snack kann auch eine Minimalzeit sein. Und das ist so das, wo, wonach ich lebe. Immer wenn etwas nicht aufgegessen wird, dann packe ich es in den Kühlschrank. Und dann, äh, wenn das Kind Hunger hat, dann packe ich es wieder aus und erwärme das kurz. Ähm, dann dann hat mein Kind quasi ein Minisnack noch und ein Snack muss nicht etwas, ne? aber klar, natürlich, wenn man unterwegs ist, dann ist es schon so, dass man jetzt nichts irgendwie so praktisch erwärmen kann, aber auch da gibt es viele Möglichkeiten, einen Snack irgendwie trotzdem wie eine Minimalzeit zu verpacken mit all, mit all den Komponenten, die man braucht für eine vollwertige Mahlzeit.
0: Ja, genau. Ich finde es auch bei äh, Melina ganz cool, dass sie halt immer total viele Snacks zur Verfügung hat und sie muss sie nicht essen, aber wenn sie außerhalb ihrer Mahlzeiten darauf Lust hat, darf sie die natürlich essen. Ich hatte das zum Teil auch übrigens, als ich ausgezogen bin, war ich dann plötzlich so, ich will ganz viele Snacks haben, mm. weil ich ja vorher nicht so viel durfte. Aber oder Und dann habe ich gefühlt, die ganze Zeit, so eine Mischung. Aber ich, also ich habe halt die ganze Zeit so gedacht, so, ich will jetzt irgendwas essen oder irgendwie so... Mein, also mein Kopf hat sich viel um Essen gedreht. Mm. Und ich habe jetzt aber durch so intuitives Essen gelernt, dass ich einfach auf meinen Körper höre. Zum Beispiel auch, man muss jetzt nicht um 9, 12 und 18 Uhr essen. Also <lacht> wenn ich jetzt um 15 Uhr ganz doll Hunger habe, dann esse ich halt einfach um 15 Uhr was. Und dann kann es halt sein, dass ich um 18 Uhr nicht mehr so viel Hunger habe. Und es ist dann okay, dass mein Abendessen dann weniger ausfett oder so. Man kann ja auch weniger also abendessen.
1: Also das ist ja, ja nicht so, genau. dass es eine
0: große Mahlzeit sein muss. Man kann ja auch das, was man gekocht hat,
1: weil der Partner quasi mit ist, kann man doch einfach kleiner machen. Also statt drei, wenn der Partner dann, wenn wenn man gerne trotzdem abends gemeinsam essen möchte. Auch ich mache das, wenn ich zum Beispiel gemerkt habe, okay, ich war gerade auf einem Event, habe dann Milena abgeholt und dann ist abends Essenszeit, aber ich bin noch voll voll vom Event. Natürlich koche ich trotzdem für uns alle. Um, Abendessen, aber ich esse dann entweder nur so ein ganz kleines bisschen mit, weil ich einfach keinen Hunger habe oder ich, ähm, äh, oder ich esse dann halt mehr mit, wenn ich wirklich, also ne, dann machen wir ein richtiges Familienessen, aber ähm, es, das eine schließt das andere nicht aus und nur weil das Kind jetzt Hunger hat, heißt es das nicht, dass ich auch unbedingt mitessen soll, weil man Predigt ja immer, ja Familientisch ist so wichtig, die Familienzeit, Essenszeit ist so wichtig, abends zusammen zu essen und das kann man alles machen, aber ich muss nicht literally mitessen, also ich muss, ich kann auch nur was trinken oder. Da sollte
0: kein, also ich finde bei Essen sollte eigentlich nie Zwang oder Druck ja, dahinter, dahinter sein genau. und deswegen finde ich das so wichtig, dass dieses ähm, dieses natürliche Gefühl von ich habe Hunger und ich bin satt, dass das von Anfang an ähm, respektiert wird und mhm. auch nicht versucht wird zu verändern, ja. indem ja. Also Ablenkungs- oder Tricks benutzt werden. Also bei Brei, ist wenn das Kind fertig ist, dann einfach schauen, okay, weil wir kennen das ja alle, dass wir auch mal weniger essen oder eine mhm. ne Phase haben, wo wir weniger essen oder aus irgendeinem Grund, wenn man sich weniger bewegt hat oder ja. es einfach heiß war, dass man weniger essen möchte. Bei BLW merkt man das halt relativ schnell, glaube ich, wenn das Kind keine Lust mehr hat, dann fängt es, glaube ich, an halt einfach nur noch zu spielen oder mhm. das Essen rumzuschmeißen oder was auch immer. Mhm. kenne ich.
1: Ja, und ich wollte noch ein bisschen, bevor wir gleich wieder auf das Kind eingehen, so ein bisschen ähm, darauf eingehen, was, was wir auch als Eltern tun können, weil, ja. ich weiß nicht, ob du das mal bei Mama gesehen hast, Mama ist einfach Melenas Mülleimer. Und das ist etwas, wo, wo ich gerne an euch auch ähm, da draußen äh, das, das gerne ansprechen möchte, ist, ihr müsst nicht, der Mülleimer eures Kindes sein. Also das Ding ist, wenn wir so passiv schnell immer mal ne etwas aufessen, obwohl wir gar keinen Hunger mehr haben. Wir haben schon aufgegessen, haben gesehen, okay, das Kind hat noch, ähm, weiß nicht, zwei Kartoffeln übrig gelassen und ein Fischstäbchen. Okay, ich esse das noch schnell. Aber Und dann merke ich dann am dann im Nachhinein, okay, irgendwie geht es mir jetzt irgendwie viel, viel schlechter. Es ist nicht schlimm, sowas wieder einzupacken und in den Kühlschrank zu tun. Also ja. lieber so, man muss das Essen nicht wegschmeißen. Klar, wenn es jetzt schon so übermäßig zermatscht und so ist, dann schmeiße ich es auch weg. Also das ist nicht so, dass ich wirklich alles rette, was da übrig geblieben ist. Aber man kann alles einpacken und ähm, ich weiß noch, beim Frühstückstisch ist es so, dass Milena manchmal, also wir essen Frühstück ja zu Hause und meistens ist es so, dass sie im Kindergarten dann nochmal frühstückt. Weil wir einfach schon zu früh aufstehen. Und, ähm, und ich, wenn ich merke, sie isst nur das halbe Brot, ich weiß ganz genau, wenn wir äh, nachmittags auf den Spielplatz gehen, sie isst dieses Brot einfach. Weil sie Milena liebt es ja, während sie irgendwo draußen ist, irgendwie was zu snacken und ja. ähm, irgendwie so mehr äh, ja, Brot, belegtes Brot zu essen. Das packe ich einfach ein, packe es in den Kühlschrank, und ähm, nehmen die Brotdose dann, wenn wir auf den Spielplatz, äh, Spielplatz gehen wieder raus, dann ist das Brot. Also wir müssen das nicht auch noch runterzwecken. Dann, ja. dann hat man dann hat man sogar
0: den Snack das Snack schon fertig vorbereitet für äh, den Ausflug oder für für den Nachmittag. Ich kann mir auch ehrlich gesagt sagen zu deiner Mülleimer-Thematik, dass das auch viel besser für die Eltern-Kind-Beziehung ist, wenn Eltern sich nicht wie der Mülleimer füllen oder wenn Eltern nicht durch ihr Kind dazu verleitet werden, ihre eigenen Grenzen oder Bedürfnisse zu ignorieren, weil wenn du als Mutter satt bist, hörst du ja auch automatisch auf zu essen, das ist ja auch eine Vorbildfunktion, dein Kind sieht ja auch, okay, Mama hat gerade den Teller und jetzt hört sie auf zu essen, ähm, wenn sie nicht satt wäre, würde sie sich ja noch was nachnehmen mhm. oder aufessen oder was auch immer und wenn das, dein Kind sieht, du bist satt und dann isst sie aber nicht auf und du hast fühlt sich anscheinend dann irgendwie schlecht weil du dann ihr Essen doch noch auf ist obwohl du satt bist es ist irgendwie auch keine so schöne Vorbildfunktion ja. finde ich gut dann gehen
1: wir nochmal, ich
0: würde äh, so ein bisschen
1: zurückrudern und so ein bisschen darauf eingehen wann ein Kind ready ist für, für solides Essen. Wie nennt man das? Für, ja. für, für Beikost. <lacht> solides Solid Food. Äh, für Beikost. Also egal, ob Brei oder BLW. Weil viele fangen tatsächlich schon ähm, sehr, sehr früh an, weil sie glauben, dass das Kind, wenn es abends noch so ein, keine Ahnung, ein Abendbrei ist, dass es besser schläft. Das ist tatsächlich oh. ein Mythos. Also ich weiß nicht, wie es äh, bei manchen Kindern da draußen ist, aber wenn ich Milena abends vollstopfe, schläft sie nicht besser <lacht> am nächsten Morgen. Auch wenn Mama manchmal sagt, oh, Milena hat heute so super Abend gegessen, sie wird so gut schlafen heute Abend. Ähm, das wusste ich gar nicht, dass das ein Mythos ist, krass. Nee, hast du nicht das Gefühl, wenn auch wenn du viel isst, dass du so richtig, wenn dein Bauch richtig voll ist, hast du das Gefühl dass du,
0: das wird so richtig wohlig, Ahnung, ich kenne das eher, also wenn ich jetzt so mich mit Ernährung beschäftigt habe, dass, oder wenn ich mich mit ähm, Schlafhygiene be also beschäftige, mhm. also das hatten wir im Studium auch, da, also die Regeln, die man einführen kann in der Abendroutine, dass ein Mensch besser schlafen kann, da steht immer niemals eine, also niemals ähm, Essen zu direkt, bevor man schlafen geht und niemals zu große Portion essen direkt bevor man schlafen mhm. geht, weil das den Schlaf unruhig mhm. macht. Ja, jedenfalls. Und nicht gut für die Verdauung ist eigentlich. Genau. Jedenfalls okay. ist das ein
1: Riesenmythos, weil Schlafen hat einfach ah, mit krass. Gehirnreife okay. zu tun. Schlafen hat nichts damit zu tun, ob man satt ist oder nicht. Natürlich hungrig kann man jetzt nicht ins Bett gehen, aber in den seltensten Fällen sind Kinder hungrig. Auch wenn man das Gefühl hat, man stillt alle zwei Stunden, auch nachts. Das hat nichts mit Hunger zu tun. Also das Kind ist nicht hungrig. Also da könnt ihr wenn ihr falls ihr die Flasche gebt, die Flasche noch so voll packen mit, äh, keine Ahnung, es gibt ja auch so Sättigungsmacher für, für Pränahrung. Ähm, oder man steigt dann irgendwie um auf ein, zwei oder drei, weil da steht auf der Verpackung, sättigend, ähm, das Kind schläft. Sonst würden alle, wenn wir alle diesen Trick anwenden würden,
0: wenn es ein Trick wäre, würden ja alle Kinder durchschlafen. Leider hat es ja. nichts damit zu tun. Also, Obwohl ich mir natürlich vorstellen kann, dass äh, man schneller einschläft, weil wenn man sehr satt ist, ist man natürlich so eine hat man so eine träge mhm. so eine träges Gefühl, so ein müdes Gefühl, mhm. aber der Schlaf ist definitiv nicht ähm, nachhaltig besser gesünder nee. und vor allem äh, man packt das das Problem ja nicht, wenn's, wenn
1: man es als Problem sieht, ähm, ja nicht an der Wurzel an, sondern
0: ja. das ist ja,
1: naja, ist ja egal geil. Jedenfalls, ähm, genau, äh, man muss nicht... Wann hast du denn gemerkt? Ja, also ähm, es gibt so ein paar Punkte, die man beachten sollte, wenn man mit Beikost anfängt. Ähm, und zwar dein Baby kann sein kopf selbstständig halten man kennt es ja so kinder sind ja mit so äh, ganz neu so ein bisschen wobbeliger am, am Kopf also die die knicken dann so man muss ja auch immer das Köpfchen halten und das stabilisiert sich ähm, in den meisten Fällen erst halt später und man sagt dass ein dass der perfekte Eintritt für die Beikost so um die sechs Monate ist das kann mal ne, plus minus zwei Wochen sein oder auch ein bisschen später, manche sind auch erst mit sieben, acht Monaten ready für Beikost und interessieren sich gar nicht für Essen. Das, das gibt es auch, das ist auch nicht schlimm. Aber früher wird nicht empfohlen. Das wusste ich zum Beispiel früher auch nicht. Dein Kind kann aufrecht sitzen, das muss nicht frei und selbstständig sein, es reicht aus, wenn es bereits mit leichter Unterstützung bei dir auf dem Schoß sitzen kann. Milena hat mit sechs Monaten, ähm, sie hat ja sehr spät so ähm, sitzen und sowas gelernt.
0: Ähm, Deswegen saß ich auch lange erstmal auf meinem Schoß. War auch nicht so entspannt. Ja, also man kann auch, wenn dein Kind zum Beispiel noch nicht so gut alleine sitzen kann, funktioniert es aber trotzdem, wenn man es dann auf dem Schoß unterstützt. Genau, unter genau. Gibt. Okay. Und es
1: gibt auch so äh, Stützer für, für Hochschule. Das gibt es auch, so Polsterungen, damit das Kind ähm, äh, genau noch ein bisschen unterstützt wird in der Haltung. Also Das Kind muss unbedingt aufrecht sitzen. Nicht halbliegend, wie das in diesem Hauk, Stuhl ist, ich weiß nicht, kennen so noch diesen diesen, diesen Lounger, der, dieser Hochstuhl, dieser Aufsatz, dieser Newborn-Aufsatz, drin sie lange saß und gechillt hat? Manche füttern mm. ihre Kinder da drauf und ähm, das ist tatsächlich nicht so gut, weil das Kind, oh. also man muss immer selber mal ausprobieren, wie es ist, wenn man nicht aufrecht sitzt, sondern halb liegen, was einen Löffel äh, oder etwas zu sich nimmt. Das ist nicht angenehm und ähm, das äh, gilt dann für Kinder auch oder Babys. Dein Baby verfolgt, interessiert das Geschehen am Esstisch und vor allem an die leckeren Dinge, die auf dem Tisch liegen. Es beobachtet auch genau bei der Nahrungsaufnahme und imitiert vielleicht sogar die Kaubewegungen. Dein Baby kann. Hast du das gesehen? Oh, so das,
0: imitierte Kaubewegungen. Das,
1: das, das kam relativ früh schon. Das Ding ist. Echt, ja, ja. Krank. Mit vier, vier Monaten. dann wollte ich dir schon meinen Apfel und alles. Also, aber das ist normal, weil Kinder, Babys in dem Alter ja alles in den Mund nehmen wollen. Das muss man dann auch ja. unterscheiden. Also willst jetzt was die orale? Phase. Genau. Willst jetzt was essen oder willst einfach nur wie alles andere auch Steine, Stöcker, ne, Schuhe alles in den Mund nehmen? Ähm, das ist alleine leider kein Zeichen für Beikostreife. Dein Kind kann selbst, dein Baby kann selbstständig nach Nahrung greifen und diese in den Mund bringen. Dein Baby hat den Zungenstreckreflex verloren. Also das heißt dieses, dieses dass man essen und so wieder aus dem Mund schieben. Ihr müsst
0: es nicht zeigen, die können es ja leider nicht in den Kiesel so gerade mit ihrer Zunge
1: rausreißen. <lacht> ähm, genau. Der, Ding, der ist verloren oder abgeschwächt. Das bedeutet, die Nahrung wird nicht wieder automatisch aus dem Mund herausgeschoben, sondern wird gestuckt. Oft hängt dies mit dem Entwicklungsschritt Schritt des Drehens vom Rücken auf den Bauch zusammen. Genau. und Das sind so die ähm By kost reife zeichen die alle eintreten müssen, bevor das Kind ja. bei kost reif ist. Viele fangen natürlich auch früher an. Ich meine, Natürlich ist es eine eigene Entscheidung, aber die Gefahr von Verschlucken ist viel, viel höher, wenn man vorher schon anfängt. Und wir haben ja jetzt und, Mythos ähm, aufgeklärt, das Kind schläft nicht
0: besser, ja.
1: wenn das Kind früher, ähm, keine Ahnung, frei ist oder so.
0: Ja, genau. Und, und ähm, zum Thema Verschlucken ja. wollte ich ja auch dich dann noch nochmal fragen. Mhm. Da hat man ja große Angst, oder? Ja, also als voll. Mutter, als Vater, da hat man ja große Angst, verschluckt sich, und ähm, kann nicht mehr atmen. Jetzt ist es natürlich so, dass bei BLW, dadurch, dass es ja Stücke sind, mhm. jetzt, also wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, ich würde jetzt später mein Kind zum ersten Mal das geben, hätte ich ja ganz, also viel mehr Angst bei der es eine Tote, hm. als es bei Brei, dass sich das Kind verschluckt. Hm. Was kann, kannst du dazu sagen? Ja, das Thema Würgen und Verschlucken ist halt so die größte
1: Sorge bei Fingerfood oder bei BLW. Und es gibt aber einen mega krassen Unterschied zwischen Würgen und Verschlucken. Würgen ist dieses, dieses, also ne, dieses, ja. dieses mit der, aber Würgen ist gut, weil Würgen mit, mit Würgen schiebt das äh, Baby-Essen wieder nach vorne hin und das Ding ist, der Wirgelreflex bei uns Erwachsenen ist ja weiter hinten. Das heißt, da muss etwas schon sehr weit hinten liegen, dass wir würgen und bei Babys ist es viel weiter vorne, deswegen würgen die auch schneller. Das sieht so gruselig aus, aber das ist, das gehört dazu und das ist nichts Schlimmes und da darf man auf keinen Fall mit der Hand reingreifen. Was ich auch immer empfehlen kann, ist ein erste baby erste hilfe kurs Das sollten eigentlich. Das sollte Pflicht. Das sein. sollte Pflicht sein. Ja, ja. Und ähm, genau Wie das.
0: Führerschein. Genau,
1: richtig. Und da, ähm, was tue ich im Falle von Verschlucken? Und dann gibt es auch bestimmtes, ähm, bestimmte Nahrungsmittel, die auf keinen Fall unter, also als Beikost, äh, zum Beikoststart gegeben werden sollten. Und ähm, können wir aber auch gleich auch nochmal dazu kommen. Ansonsten informiert euch über das Thema ähm, bei den entsprechenden, keine Ahnung, Seiten. Brei frei Babys ist eine super Seite, die aber auch sehr viel kostenloses ähm, Material. Oder es gibt auch viele tolle englische Seiten, die das auch noch mal ein bisschen fancier machen, die ganzen Posts und so weiter. Ähm,
0: das gibt es dann natürlich auch. Und ja, wir haben auch einen ganz tollen Beitrag von einer Stimmt. Beikostberaterin bei uns ähm genau. bei nesio.de im Magazin. Haben wir ein also Highlight das ist auch? super
1: ausführlich. Ja, ja, eine Highlight Kategorie haben wir auch, ne? Ja, und ähm, genau, Würgen gehört tatsächlich dazu, das da kommt man nicht drum rum, weil die Babys lernen ja noch und die lernen quasi mit Würgen, also die die müssen erstmal lernen, die Nahrung aufzunehmen, also das, Nahrung zu greifen, in den Mund zu nehmen, das im Mund zu ähm, zerkleinern die Nahrung und zu verdauen und irgendwann letztendlich runterzuschlucken. Und ähm, deswegen ist das alles halt so ein krasser, komplexer Prozess, der erstmal gelernt werden muss und wo man echt viel Geduld haben sollte, ähm, wenn man das durchziehen möchte. Also.
0: Weißt du noch, was meine allererste Frage war, als ich bei dir gesehen habe mit Emilia äh, Fingerfood? Meine erste Frage war so, hä? Der hat doch gar keine Zähne. Stimmt, wenn sie das dann kaufen? Stimmt. Ich war so verwirrt. Stimmt,
1: aber alle, äh, die stillen, die wissen ganz genau, wie hart die, Zahn, äh, die äh, Zahnfleisch, äh, der Ober- und Unterkiefer ohne Zähne schon ist. Also wenn die schon ohne Zähne so. Man merkt es ja auch schon, wenn man den Finger reinsteckt, ne? Weil wie die drauf, rauf, also drauf rumkauen können, ohne Zähne, nur mit dem Ober- und Unterkiefer, mit der mit der Zahnfleischreihe, das ist schon heftig. Also die können da echt viel mit ähm, zerkleinern und äh, Babys ähm, zerkleinern tatsächlich mit ihrer Zunge, indem sie mit der Zunge die Nahrung die Nahrung gegen den Daum Gaumen drücken. Damit wird auch Nahrung, also so breiige Nahrung ah, zerkleinert. Krass,
0: okay. Abgebissen
1: wird tatsächlich mit der Zahnfleischreihe. Also entweder sind die zwei Zehn, äh, vier Zähnchen schon da und äh, damit kann man abgebissen werden. Oder vieles wird auch mit der Zahnfleischreihe zerkleinert. So wie auch Babys so Beißringe ähm, drauf rumkauen. So kauen die auch auf ähm, Essen rum. Und das kann man, da gibt es auch ganz viele coole Beißringe. Zum Beispiel auch so Silikonlöffelchen, auf den kann man ja auch drauf rumkauen und damit wird auch das ähm, Beißen oder das Kauen gefördert und geübt, dann werden auch die Kaumuskeln gestärkt und ähm, genau für mich war es auch sehr befremdlich zu sehen am Anfang dieser ganzen Prozess und ähm, eigentlich ist es ja was ganz Normales und so Ja, Tag für Tag habe ich dann auch gemerkt wie schnell sie lernt und dass sie auch große Stücke wieder ausspuckt, selbstständig und dass das Wichtigste einfach dabei ist, irgendwie so Ruhe auszustrahlen und ähm, ja, das auch als was Normales anzusehen und auf das Kind zu vertrauen, indem ich einfach weiß, was ich in ähm, extremen Situationen machen würde. mir hat sich noch nie verschluckt in ihrem Leben. Ich glaube, sie hat sich eher an meiner Milch verschluckt, weil ne, am Anfang ist ja der Milchfluss noch sehr, sehr stark und es spritzt dann so raus und dann spritzt es natürlich auch so gegen den Gaumen und dann ist es halt so auch richtig, ja, stark auch fürs Kind und dann verschluckt sie sich äh, ganz doll und dann hustet sie das nach auch ab. Und das ist auch ganz wichtig, weswegen Kinder und Babys ähm, beim Beikoststart aufrecht sitzen sollten. Die müssen das abhusten,
0: wenn die sich verschlucken. Das ist das Wichtigste. Also das ist dann auch das Normalste auf der Welt. Genau. Und die beim Essen genau. husten. Trotzdem will ich da, ähm, da,
1: darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, zu wissen, was man in bei manchen Situationen macht. Weil ich weiß ja, es zum Beispiel. Der Fälle, falls genau, es doch. Okay. Ähm, weil viele äh, machen den Fehler und greifen mit den Fingern rein und holen das, wollen das Stück wieder rausholen. Aber wenn das schon zu spät ist, kann es sein, dass man das Stück noch weiter nach hinten schiebt mit den Fingern. Ja. Ja, das darf man nämlich auch nicht machen. Also niemals den Finger in den Mund stecken und versuchen, das wieder rauszuholen. Lieber äh, auf dem Rücken. Also ne, einmal richtig zwischen, ähm, ich weiß jetzt gerade, zwischen den Schulterblättern einmal so richtig doll raufhauen, weil das habe ich bei einer Freundin schon ähm, gesehen, die hat das schon erzählt, da hat sich der, das Kind ähm, an einem an Stück äh, verschluckt und das, das war schon sehr gruselig, auch für sie. Ähm, genau, und dann musste sie da auch eingreifen und da muss man auch natürlich so die, die, die Coolness auch bewahren können, um wirklich die ganzen Methoden, die man gelernt hat, auch umzusetzen.
0: Ja, dafür wäre ein Erste-Hilfe-Kurs ja. auf jeden Fall
1: richtig gut.
0: Ja, ich habe auch ähm, in meinen Highlights. Aber es hat dich trotzdem nicht abgeschreckt, ne? Nee, nee. Das,
1: ähm, nee, nee, ich, ich war informiert, also ich wusste genau, was ich machen. Äh, was was Ich habe in alle Fälle in meinem Kopf durchgegangen, habe da wirklich. Natürlich kann man nicht alles, ne? Aber man kann sich genauso gut an Brei verschlucken. Also das ist, ähm, das, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich habe in meinen Highlights Brei frei BLW auch ähm, so ein paar die Anfänge von Milena so dokumentiert und ähm, da kann man eigentlich ganz gut sehen, so ne wie wie wonach sie greift am Anfang und ähm, ich habe hier so Nudeln, Brokkoli und Tomate so auf den Teller gepackt und da greift sie halt selbstständig hin und ähm, man gibt das, das Essen dem Kind nicht in die Hand, also man legt es hin auf den Teller oder auf den Tisch und das Kind greift nach dem, worauf das Kind Lust hat oder das Baby Lust hat und ich ähm, bei BLW gibt man dem Baby das Essen nicht schon direkt in die Hand, sondern quasi nach vorne um und gibt das Angebot ab. Und ähm, nur bei sehr flutschigen Sachen, da helfe ich aber auch schon mal nach.
0: Ich finde das voll interessant, weil das Baby so von Anfang an die Lebensmittel in ihrer natürlichen Formen so kennenlernen können. Ja. Und auch direkt so dieses Greifen, dieses, dieses Spielen, dieses Rummatschen mm. ist ja auch voll das coole Gefühl. Oder auch, dass man das Gleiche oder fast das Gleiche hat wie die Eltern. Ja. Ich weiß von mir selbst auch immer noch man bekommt sich manchmal als Kind schon so ein bisschen also ich man spürt es jetzt nicht so direkt als Gedanke also dass man das so fassen kann in Worten aber ich hatte immer so ein Gefühl von wenn ich als extra was anderes bekommen habe als Kind mhm. habe ich mich immer gefragt so hä bin ich nicht so gleichwertig ja, oder weil warum wir, haben wir immer, alle
1: das warum, weil wir im Kindertisch immer Pommes und, und, und Nuggets bekommen haben weißt du noch wenn wir so irgendwo ja, essen bei ja bei ja, ja genau wenn wir auf so auf äh, Familien
0: waren, ja. waren genau die anderen konnten und ich fand das andere sah viel leckerer zum Teil aus und wir haben immer so so komisch so komische Sachen bekommen und irgendwie nicht so das gleiche ja, ja. und dann habe ich mich so als könnten wir nicht schätzen ein gutes ähm, erwachsenes ehrlich, Essen Erwachsenes ja. Essen, genau. Und wir haben so, im, also bei uns gab es noch extrem, aber bei uns gab es wirklich immer so Kinderessen. Ja. Und das, das Schöne ist, so verschiedene Lebensmittel, so eine Bogoli, die haben
1: ja eine ganz interessante Textur auch.
0: Ja, und eben. Und das ist ja
1: voll das krasse sensorische Erlebnis auch. Und ähm, äh, Essen ist ja tatsächlich, hat ja nichts nur damit zu tun, dass man Nahrung aufnimmt und runterschluckt und verdaut, sondern Essen hat auch viel mit Sehen und Fühlen zu tun. Gerade in, in dem Alle Sinne, Alle ja. Sinne, alle Sinne werden angesprochen, riechen auch und und ich finde es ganz, ganz toll, dass man als Baby, wenn man ähm, so Re Lebensmittel in der puren Form quasi sieht, dass man das alles so mitbekommt. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass äh, man dann schauen kann, wie, scha wie fühlt sich eine Brokkoli an? Eine Brokkoli ist rauer im Gegensatz zu einer, so einer glatten Tomate oder so eine Nudel ist schön geriffelt. Also das ist ja... Oder, oder Hackfleisch ist so ne ist ganz körnig und so das ist das sind alles so ganz viele verschiedene Sachen und alle verschieden Gewürze. ne wir hatten äh, unsere Haushaltshilfe ist Türke und sie hat uns auch, natürlich auch Sachen gekocht
0: und ähm, oh, die kocht so ja, gut ich liebe und, es genau
1: und ähm, wenn die dann einmal die Woche gekocht hat dann haben wir das natürlich, ähm, das war unser Highlight in der Woche, so einmal türkisch essen in der Woche und, und das war Milena auch richtig gefeiert, dann gibt es halt türkische Gewürze mit so viel Paprika und, und Minze und so und ähm, das fand sie auch natürlich super. Ähm, genau, und das sind so alles so viele verschiedene Sachen, dass das, das schult natürlich auch so die, die Bandbreite an, an Lebensmitteln, die man dann in so einem jungen Alter halt kennenlernt und Essen hat auch schon, fängt quasi in der Schwangerschaft schon an, also das, was ich esse, bekommt das Baby ja auch in der, oder das, das Ungeborene in, in der Fruchtblase ja auch schon mit, also die verschiedenen Geschmacksrichtungen, das Fruchtwasser, das nimmt ja auch so ein bisschen den Geschmack an von
0: dem, was wir so essen. Ja, und es klingt auf jeden Fall wie ein super achtsamer Prozess auch. Ja. Also da lernt man ja die Achtsamkeit auch richtig krass, schon ja. wenn einem da so dieser Raum gegeben wird. Was würdest du jetzt machen, ähm, wenn wolltest du noch was dazu sagen? Ja, also das ich finde es halt auch schön, wie 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 das Kindern so
1: das, das das Lebensmittel in die Hand nimmt und es so untersucht und so anguckt, anguckt und, so, und einfach ja. so, weil wie oft gucke ich mir so eine Gurke an, also das ist halt so für mich normal, aber Milena, jetzt bis heute noch, schaut sie sich so Lebensmittel in der Hand an und guckt so, wie es gegen das Licht aussieht und ähm, drückt auch mal nur drauf, also jetzt noch mit mit fast äh, drei Drei Monaten wird sie drei.
0: Ah ja, zudem kann ich auch nur sagen: Übrigens, viele Eltern, ich glaube, das ist ganz normal, denken ja, mein Kind lernt total von mir, aber sowas kann ich schon von meinem Baby lernen. Und das ist ein ganz, also ganz toll für die Beziehung, wenn auch Eltern sehen können, dass sie von ihren Babys was lernen können. Also ein Baby oder so ein Kleinkind, was sich so, was sich so achtsam eine Brokkoli reinzieht, ja, <lacht> ähm, der, oder so ähm, achtsam auch kaut mm. und das so richtig entdeckt, das können wir als Erwachsene ruhig auch öfter mm. in unser Leben integrieren, weil Achtsamkeit ein ein sehr ein, so entspannendes Gefühl sein kann, wo man auch so in Flow kommt und so richtig im Hier und Jetzt ist und so richtig so das Leben genießen kann auch hm. oder die schönen Seiten und auch die wirklich die kleinen Dinge im Leben so schätzen kann. Und das ist auch das, was Menschen glücklich machen kann. Genau. Und ähm, so ein bisschen noch so zum
1: Prozess. Also anfangs wird quasi das Essen noch so mit der ganzen Faust gegriffen und dann alles, was über der Faust rausguckt, wird dann halt so ne, dran gesaugt oder abgebissen und runtergeschlucken, äh, runtergeschluckt und irgendwann, wenn äh, kommt dann auch der Pinzettengriff, wo das Kind das, das Nahrungsmittel auch mit zwei Fingern greifen kann ähm, oder und und manche Teilweise wird das Essen auch so reingeschaufelt. Also es gibt so verschiedene Handbewegungen, die dann quasi dazugehören und irgendwann später ähm, wird das Kind auch mit Besteck essen. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen. Milena ist ähm, heute heute ab und zu noch mit der Hand, aber auch viel mit Löffel, Gabel und Messer. Ähm, also, wenn man das anbietet und da zulegt, Babys werden uns immer imitieren. Also, so wie wir essen, werden eure Babys auch irgendwann essen. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass das Kind jetzt mit das ein Leben lang nur noch mit Fingern isst und Essen mit der bloßen Faust in sich reinschaufelt. Das ist nicht der Fall. Ähm, die werden irgendwann so essen, wie wir auch essen. Also da könnt ihr euch ja. ruhig, ruhig drauf vertrauen. Und ähm, genau, was auch ganz süß ist, ist, dass am Anfang die, ähm, dass auch ne, Babys viel am Essen auch saugen. Also den ganzen Saft und die ganzen Vitamine auch raussaugen aus so einer Brokkoli zum Beispiel. Und dann wird der Rest auch wieder ausgespuckt. Also das ist auch ähm, normal und
0: kommt häufig vor. Ich habe bei dir auch immer so gesehen und das fand ich auch, kann, kann man richtig gut als Tipp so weitergeben, dass wenn jetzt irgendwas noch nicht so geklappt hat, dass du dann auch immer so gesagt hast, ähm, dass es nicht schlimm ist und dass sie, also zum Beispiel mir dann auch gesagt hast, dass, das nicht schlimm, sie lernt das eh irgendwann, weil sie das bei mir die ganze Zeit sieht mit dem Besteck oder wenn sie Essen auch mal liegen gelassen hat oder gar nicht angefasst hat, hast du auch immer so laut gesagt und ich finde es bei dir ganz cool, weil du sagst, sie sagt manchmal auch so laut, aber ich habe das Gefühl, das beruhigt sowohl dich als auch dem Kind. Äh, als auch das Kind, als auch uns alle anderen, die yeah. mit am Esstisch sitzen. Und ähm, hast du auch mal oft gesagt so, ich habe es angeboten, ähm, mehr als anbieten kann ich nicht. Und halt, Echt? du bist gerade satt, das verstehe ich. Ja, du sagst auch voll oft so, naja, mehr als anbieten kann ich gerade in dem Moment nicht als äh, Mutter. Und dann hast du es halt am nächsten Mal wieder angeboten. Oder du hast dann auch immer gesagt so, okay, es ist okay, dass du satt wirst, verstehe ich. Dann, äh, Richtige so Selbstgespräche. Du hast also voll oft Selbstgespräche geführt. Aber ich fand, das ähm, war beruhigend und es war nur eine schöne Grundhaltung einfach dem Essen gegenüber und auch eine sehr respektvolle und wertschätzende Haltung. Ja,
1: ja, das kommt dann. Diese Selbstgespräche sind gar nicht mal so schlecht. Die,
0: hören sich, im nee, Essen, die sind richtig
1: gut. hören sich im ersten Moment so ein bisschen verrückt an. Aber irgendwie ist es schon wichtig, weil dann alle so auch deine Gedanken, man kann ja das sagt Kevin auch immer und da wünscht sich das ja natürlich auch immer, dass ich äh, das öfter mache, einfach so meine Gedanken aussprechen, aber ich mache das immer noch nur im Bezug auf Milena, dass man einfach das ausspricht, was man gerade denkt, weil dann sind alle, finden sich alle mit einbezogen, weil man denkt manchmal, man geht manchmal davon aus, dass der Gegenüber weiß, was wir gerade denken, aber es geht ja nicht, man kann ja keine Gedanken lesen ja. und das ist immer gut, das auszusprechen, was man, ähm, was man gerade überlegt oder was man gerade denkt.
0: ja. Genau. Ja. Möchtest du abschließend noch ein paar Tipps geben, wenn zum Beispiel irgendeine Mutter oder irgendein Vater oder irgendjemand der gerade zuhört denkt, okay, ich glaube, mein Kind ist morgen bereit für, <lacht> ich würde gerne BLW ausprobieren. Ja. Auf was kann sich die Person einstellen? Ja,
1: also ähm, viel Geduld mitbringen, am besten das Kind nicht zu hungrig starten lassen, weil ein zu hungriges Kind, das kann sich nicht darauf einlassen, so neue Lebensmittel auszuprobieren, also am besten Feuer stillen oder Fläschchen geben und ähm, was ich auch immer gemacht habe, ist nach dem Essen, also vor dem nächsten Nickerchen, dann nochmal quasi in den Magen auffüllen mit Milch, äh, Muttermilch oder Prämilch und Wasser kann man auch schon ab Beikoststart anbieten. Am Anfang hat sie gar kein Wasser getrunken, aber ich habe gemerkt, je mehr Nahrung im Magen gelandet ist, desto mehr Wasser hat sie auch dazu getrunken. Also da kann man auch ruhig schon richtige Gläser hinstellen, also richtig kleine, ne, kindgerechte Gläser. Die kann jetzt natürlich kein so eine riesige Thermoskanne in der Hand halten, das geht natürlich <lacht> nicht. Aber, ähm, so Aber es gibt ja so kleine Minibecher oder bei Ikea gibt es kleine Gläser aus Glas. Da passiert aber nichts, wenn die runterfallen. Also es sind diese äh, Gläser, diese typischen ne, Ikea-Gläser, aber in klein. die kann man auch dafür benutzen. Also da kann man ruhig schon Echte,
0: echtes Besteck und echte, äh, echtes Geschirr hinstellen. Also Kinder. Ich musste gerade so lachen, ich erinnere mich noch an so, eine, so zum Beispiel in so ein Glas geben und es war halt anscheinend schwer. Ich musste das aber nicht Und sie so, oh, schwer. <lacht> ja, ähm, genau. Also, oder
1: es gibt auch, was ich ganz hübsch finde, sind natürlich so die Sachen, Geschirr und Besteck aus Silikon, finde ich auch ganz nett. Was ich immer empfehlen kann, ist echtes Besteck zu nehmen. Also jetzt kein richtiges Messer, aber echtes Besteck, weil ich habe gemerkt, bei so Plastikbesteck. Ist das so frustrierend, wenn das ständig ähm, abrutscht, weißt du? Wenn du hast nur eine ja. null in der Hand und du kennst ja dieses Plastikbesteck, das so rutscht dann nur. Ich hasse Flutsch,
0: dieses Plastikbesteck. Ja, das rutscht ja. halt direkt
1: wieder runter. Und das ist sehr deprimierend. Es gibt auch ähm, Besteck, das kleiner ist mit echtem Edelstahl vorne, wo das Piksen auch richtiges Aufpiksen, Aufspießen ist. Also das bleibt dann auch quasi drauf auf der Gabel oder auf auf, auf dem Löffel. Ähm, das kann ich immer empfehlen. Und am Anfang ähm, gibt es auch diese, ne, diese BLW-Löffel. Das sind so ähm, wie so Silikonlöffel mit so ein bisschen Aussparung drin. Ähm, da quetscht man quasi so eine Banane durch und dann kann das Kind ähm, dieses Aufgequetschte auch quasi ablutschen oder abknabbern.
0: Das ist alles heutzutage gibt. Ja, verrückt, aber es braucht was man. Was alles bei dir entdeckt Ja, ja habe, aber, aber das
1: braucht man auch. Also ne, man, ich sage immer, alles, was ich euch vorstelle, ist nice to have, alltagserleichternd, mhm. aber nichts, was gebraucht werden muss. Ich ähm, empfinde so, ne, so, so eine Ausstattung an Lätzchen war schon sehr entspannt. Also wenn du da eine Ganzkörperlätzchen hast, du die Kleidung wird nicht ähm, beschmutzt. Ähm, viele lassen auch das Kind nackig ähm, essen dann ist das, danach wird es nur noch abgeduscht und fertig, da muss man auch gar nicht viel machen. Ähm, ich empfand das Duschen oder Abduschen danach als anstrengender, deswegen habe ich lieber mein Kind in so zwei, also ein Ganzkörperlätzchen, dann drüber noch so ein Lätzchen mit Auffangschale, also es war komplett ausgestattet. Ja, das gibt's auch und ja, Ausstattung ist nice to have, muss aber auch nicht sein und genau, informieren, welche Nahrungsmittel tabu sind für den Beikoststart. Also so ganze Nüsse, wo man sich dran verstucken kann, Weintrauben, Blaubeeren, alles lieber zerquetschen oder halbieren. Das sind so prallelastische Früchte oder Nahrungsmittel. Da kann äh, quasi das ganze Ding kann quasi in, in der Luftröhre stecken bleiben. Ja, es sind noch so ein paar Sachen, aber da will ich auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich möchte, dass ihr euch informiert, wenn ihr euch ähm, mit dem Thema Beikost auseinandersetzt. Auch wenn das vielleicht ganz easy ist, mit der, dem Brei-Angebot zu starten, wenn ist ja auch einfach und Alltags erleichtern. Aber für all diejenigen, die sich da ähm, mit, ein bisschen alternativ umschauen möchten, informiert euch gerne bei diversen Instagram-Seiten. Ihr müsst euch noch nicht mal einen Kurs kaufen. Ich finde Kurse sind immer ganz gut ja, um es alles. Es gibt
0: super viele Instagram-Seiten genau. von Buycost-Berater. Äh, ja, ich finde Kurse Beraterin sind ganz, ganz nice, viel. um
1: alles so auf einen Blick mal so zu lernen. Und nicht so Stückchenmäßig, weil dann hast du in einem Kurs hast du quasi alle Infos drin und ähm, bei so einzelnen Posts oder so Highlight oder so, Highlight-Kategorien oder Blogposts, ähm, dann hast du halt so einen Auszug aus ähm, verschiedenen Sachen und dann sucht man sich halt so je nachdem, was man gerade braucht zusammen.
0: Genau. Also, wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge das Thema näher bringen. Ich möchte hier auch nochmal betonen, das ist jetzt sehr BRW-lastig, aber nicht, weil es die bessere Methode ist, sondern weil du das gemacht hast für dich, weil du das für dich, ähm, also, da, weil du da einfach viele Vorteile gesehen hast. Beides, beides kann selbstbewusste, selbstbe selbstbewusste, selbstbestimmte Kinder erziehen, aber das ist einfach eine Methode, die dir sehr zugesagt hat, ne? Mit genau. Dem, wie das angegangen wird. Ja, ich liebe es einfach. Dieses Kon Konzept, dass das Kind selber entscheidet,
1: was und wie ja. viel es ist. Und wir geben das Angebot ab. Und das Kind ist das mit was auf dem Essen. Ich glaube,
0: ich würde das auch so machen tatsächlich. Ja. Jetzt. Also ich kann es vorher auch nicht. Aber von dir habe ich jetzt auch einen kleinen Crashkurs bekommen. Ja,
1: genau. Und jetzt ihr alle anderen also, auch. Vielleicht haben wir euch genau. ja auch den Geschmack gebracht. Aber probiert es einfach aus. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht auch nicht.
0: Genau. Und wenn ihr mehr darüber lesen wollt, schaut bei uns im Nestle-Magazin oder bei Instagram vorbei. Da haben wir ganz viele... Infos für euch. Genau,
1: ansonsten folgt uns gerne auf allen äh, Podcast-Plattformen, die es so gibt. Bewertet uns und äh, gebt euer Feedback gerne ab bei Instagram, nestliebe.de und ansonsten, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns die auch gerne. Wir beantworten in der nächsten Folge dann auch nochmal eure Fragen.
0: Genau, tschüss. tschüss. Nestliebe. Dein Kind und du. Audio Now.